0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania Pliego. Este es un programa nuevo aquí en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz. Eh, solo existe a la hora. Ese es el nombre de este podcast que será semanal a esta hora. Y en principio le agradezco muchísimo a, a Rubén por hacerme la invitación para integrar, para ser parte de esta, de esta comunidad. Uh -huh. eh, es una comunidad que ya tenía un tiempo así que espero que, que podamos encontrarnos por acá cada semana y me presento un poco yo eh, soy psicoterapeuta soy psicoterapeuta pero antes de eso fui comunicóloga eh, soy comunicóloga fui editora de revistas un buen rato y estudié una maestría en psicoanálisis es el psicoanálisis de donde parto para llegar a, a esto tengo ya una práctica en clínica como de 15 años aproximadamente y si bien empecé en psicoanálisis por mi propio proceso por mis inquietudes y porque siempre tuve un, pues, como un nivel de ansiedad bastante alto les cuento un poco siempre fui eh, pues siempre me estuve aventurando en muchísimos espacios terapéuticos de absolutamente todo tipo. Fue a través de mi, mi propia búsqueda para aliviar esa ansiedad y para estar en paz, o sea, siempre, 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 desde niña, vaya. Cada vez que había que pedir un deseo, uh -huh, mi deseo era quiero estar tranquila, quiero sentirme en paz. Entonces, siguiendo este, este hilo que me atravesaba a mí desde siempre, pues fui buscando, estuve en psicoanálisis muchos años, me hizo un gran cambio y lo agradezco enormemente, pero seguí en esa búsqueda y di con la psicología budista, di con el mindfulness, con la presencia y con esta exploración de la conciencia a la que ahora me dedico del todo, a través de, de terapias individuales, de talleres, de conferencias. Y básicamente es porque a mí me alivió, ¿no? porque encontrar esa, ese camino en mí, que la conciencia es profundizar en, en ti mismo, ¿no? y la búsqueda externa, entonces, como que no pierde más bien pierde mucho, mucho sentido y es hacia el mundo interior donde me dirigí, donde encontré esta paz y tengo muchas claves y creo que eso es lo que más me motiva, como compartir, compartir lo que, lo que he podido eh, encontrar en mí, las formas, en las que yo misma he podido encontrar como un refugio interno y esa es parte de lo que quiero compartir y transmitir. Um, hay otra vertiente que me interesa mucho en este momento y que también les quiero compartir. La conciencia es presente. O sea, estar presente en el momento sin juzgar cualquiera de las emergencias a nivel de pensamiento, de sensación o de situación que se presente. Es estar en el momento sin juzgar. Y en este camino uno va encontrando... Pues como espacios, básicamente espacios. La conciencia es justamente ese espacio, ese espacio que está lleno de posibilidades de ti mismo que no has podido alcanzar, que no has podido ver, porque justo siempre estamos buscando hacia el exterior. ¿no? Hace unos años, ya, ya muy metida en este camino, uh, mi mamá, quien tiene 85 años, empezó a tener ciertos problemas de memoria y empezó, la vejez la alcanzó. Mi mamá siempre fue una mujer súper fuerte y ahí es donde me di cuenta que se trata de todo un duelo y toda una cosa muy, muy difícil, esto de enfrentarse a en este caso, y es lo que está, le está pasando, creo, a muchísimas personas de mi generación, yo tengo 54 años, eh, enfrentarse a, a la vejez a través de la vejez de tus padres, en este caso de mi mamá, mi papá murió ya también hace, bueno, no también, murió hace alrededor de 23, 24 años, hace 24 años. Y mucho de lo que pasó con mi mamá tiene que ver también con mi papá, porque mi papá estuvo enfermo, tenía una enfermedad crónico-degenerativa, una distrofia muscular que lo, los últimos siete años de su vida murió muy joven, a los 58, los últimos siete, ocho años estuvo en silla de ruedas, que es una enfermedad incapacitante, lo que hace es, se deja de... Deja de producir el cuerpo una enzima o una proteína, no me acuerdo, eh, que es la que hace, la que forma músculo. Entonces la movilidad se pierde. Y por alguna razón, asumí que después de haber vivido todo ese proceso con mi papá, yo ya estaba como exenta de tener que cuidar a alguien más. Y bueno, pues, justo pues la vida te pone donde donde hay que estar ¿no? la vida te pone donde hay que estar y resulta que ahora eh, pues toda mi vida se reconfiguró porque pues mi mamá no puede estar sola y entonces pues hice un, un colectivo aquí, estamos entre una de mis hermanas una tía, y estamos organizando aquí todo para tenerla cubierta porque ya ahorita ya tiene un Diagnóstico de Alzheimer y, si bien está muy bien físicamente, podría la mente estar como en otro lado. Esto me hizo y me ha estado haciendo cuestionarme porque a mi alrededor muchísima gente está lidiando con lo mismo, sea ya con Alzheimer o no, vaya, todos tenemos en este punto gente de mi edad. Um, pues un padre o una madre a quien, de quien preocuparnos o a quien estar cuidando y quien no lo haya vivido muy probablemente no, no lo puede entender todavía y ese es justo el punto en el que quiero ahondar porque es, o sea, aunque con esta plática y con estos programas lo que yo quisiera es sensibilizar de Cómo enfrentar eso, cómo enfrentar la vejez de alguien más y sobre todo, quiero hacer como un, pues una especie de grupo también de reflexión sobre la posibilidad real y muy, muy tangible que tenemos nosotros como generación para prepararnos, y los que siguen por supuesto, para prepararnos para una vejez plena. Uh -huh. um, el choque con como igualito que le pasó al Buda ¿no? cuando joven que escapó del palacio el choque con la vejez la enfermedad y todo eso nos confronta mucho y creo que estamos en un punto del mundo donde además hay muchísimo rechazo a todo lo negativo tenemos como esta idea de que todo tiene que ser bonito y lindo y justamente el trabajo a través de la presencia implica una gran aceptación o no una gran una total aceptación de el momento como sea ¿no? la aceptación del presente es muy difícil es lo que más nos cuesta pero sin duda se va avanzando con las cosas pequeñas um, este es el tipo de, de ayuda que yo me estoy procurando y que quiero también compartir con todos ustedes porque a todos nos preocupa el futuro y es en buena medida mucho de lo que nos mantiene súper angustiados y súper estresados, ¿no? Pero el futuro es la suma de presentes. Entonces, si estamos bien hoy, y en esto quiero enfocar este programa, le dio un anillazo a la mesa. Eh, si estamos bien hoy, la suma de hoy va a formar nuestro futuro. Un poco por eso la, el nombre de este, de este programa, de este primer programa es Conciencia Sin Canas. La conciencia no envejece, la conciencia tampoco tiene género, por cierto, para todo esto. Todas estas revoluciones de los géneros o de la ausencia de géneros. No tiene género tampoco y básicamente es eterna. Es un, es un pilar del que podemos sostenernos para lidiar con todo lo relativo que implica esta vida. Uh -huh. Lo relativo nos come. Si no desarrollamos un así sí que una conciencia activa de lo que verdaderamente somos, la parte material que es cambiante y que todo el tiempo tiene esta condición de cambio, 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 cambio constante, nos come. Hay toda una serie de creencias que desafortunadamente tenemos muy, 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 muy introyectadas en nosotros y que nos condicionan creencias en donde no podemos, no alcanzamos a ver que lo que estamos pensando no es realidad, sino simplemente es pues, una idea, un pensamiento, y tenemos muchísimas, y en realidad eso en una terapia individual, eso es de lo que se trata, ¿no? en una terapia individual yo lo que hago es ayudar a señalar ¿Qué tipo, a partir de qué tipo de idea estoy condicionado y estoy viviendo cuando lo único que tengo que hacer es darme cuenta de que estoy dándole calidad de realidad a un pensamiento? Creo que el mayor objetivo de, pues de nuestras vidas, sí, prácticamente de la vida entera, es darnos cuenta, o sea ser conscientes de que la realidad está más allá de lo que pensamos que lo que pensamos es súper limitado y que nuestra racionalidad y nuestra cognición si bien es súper útil para resolver cierto tipo de problemas para enfrentarnos a la vida cotidiana para el momento a momento en realidad nos estorba ¿No? esta cosa de estar pensando todo el tiempo pensando, pensando, pensando a través del miedo, a través de dudas nos condiciona sin duda para una vida pues mucho más apagada mucho más tensa y la tensión y esa tristeza, esa preocupación constante lo que nos hace es
1: llevarnos
0: a síntomas emocionales y físicos que tenemos que enfrentar tarde o temprano si no logramos justamente cambiar ese chip y ese chip se cambia a través de la observación voy a estar hablando muchísimo de la observación si no somos capaces de observarnos si no somos capaces de darnos cuenta en qué tipo de proceso estamos viviendo, en qué tipo de condicionamientos estamos cayendo, no hay forma de modificarlos. Uh -huh. eh, este trabajo de mantener presencia y de observación del mundo interno y del mundo externo es uh, lo que más ayuda en realidad para la gestión emocional, para no caer en patrones reactivos para no caer en condicionamientos y para empezar a cuestionarlos sobre todo. Sobre todo cuestionarlos. En términos de la, la vejez, que está siendo todo un tema, y en este programa no nos vamos a enfocar en alimentación y en ejercicio, porque afortunadamente hay miles de opciones buenísimas a las que podemos acudir para ayudarnos a la parte pues más más práctica de, de este tema pero no hay ejercicio y no hay alimentación suficiente para estar bien si no tenemos un verdaderamente un cambio en nuestra gestión emocional Básicamente porque cuando la emoción aparece y no somos capaces de observarla con cierta distancia, esa emoción se pegotea así en nosotros y no alcanzamos ya a ver nada y no alcanzamos a ver opciones y esa es una especie de prisión en la que estamos metidos sin ser conscientes, uh -huh, sin darnos cuenta de que ahí hay más posibilidades, ¿no? Uh, ese es un poco el trabajo que hay que, que hay que, pues hay que arrancar, hay que arrancar y justo este mensaje va para, para todo tipo de personas y sobre todo para, para todas las edades, pero sería buenísimo que la gente de mi edad, mis contemporáneos, eh, estamos en una, estamos en un punto súper bueno, creo que les repito, yo tengo 54 y tengo pues, una gran energía, tengo una gran satisfacción, me siento increíblemente bien, sé ya muchas cosas de mí, sé ya cómo moverme en muchos ámbitos que me habían costado muchísimo trabajo antes, ya puedo hacerlo. ¿no? Estamos en un punto donde gracias a que la esperanza de vida se ha aumentado yo tengo en este punto pues, prácticamente 30 años por delante ¿no? 30 años que quiero vivir plenamente 30 años que quiero vivir en calma con gozo y de eso se trata justamente este este programa de, de compartir con ustedes las cosas que yo ya he podido aprender pero sobre todo también para, para recibir de ustedes mucho de lo que están de lo que también han podido aprender porque necesitamos compartir y a veces el trabajo de conciencia como siempre es tan interno tan introspectivo de repente como que caemos en un poco en la, en la desconexión este es un gran foro todos estamos practicando, todos estamos trabajando así que los invito a participar, a que pongan acá sus inquietudes, a que pongan acá sus dudas. Por ejemplo, ¿quién está viviendo ahora un proceso con sus propios padres? ¿Me pueden escribir y levantar la mano? Por ejemplo, ¿quién, quién está lidiando con eso? ¿Quién está confrontado con su propia vejez y con la vejez de alguien más muy amado? Vamos a un corte. Ahí van a poder ver un poco también mis, mis redes, por favor, suscríbanse, síganme en redes sociales, en Facebook e Instagram, denle like si esto les está gustando y por favor, compartan. Gracias, acá ya hay algunas participaciones. Gina, gracias, dice que está en esto. Oscar, Carla, gracias por sus buenos deseos. Luis, Gisela, muchísimas gracias. Eh, es, es muy rudo y francamente he estado trabajando ya desde hace algún tiempo con esto de tenemos que, o sea, nada nos prepara para el momento de enfrentar este proceso de vejez en las personas que fueron nuestras rocas, nuestros pilares, en aquellas personas que eran todo y que resolvían todo, ¿no? O sea, quitarnos de la mente esa esa parte tan fuerte tan potente eh, y ver a estas mismas personas tan amadas y voy a decirlo así vencidas ¿no? achacosas uh, duele hasta la pared de enfrente o sea, duele muchísimo y no es algo para lo que podamos prepararnos. yo Muchísimas veces vi películas y escuchas y ves la experiencia y ves a la gente que está cuidando a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres, pero jamás, si no es algo que vivas, te puedes dar una idea de cuán difícil es. Y lo he visto con gente súper cercana, ¿no? con la que he platicado muchísimo de esto, con que han escuchado otras, otras participaciones que, que tengo. Y ni así. Esto no quiere decir que no tenga sentido prepararse. Quiere decir que es mucho más rudo de lo que, de lo que podamos imaginar. No solo por el dolor que provoca ver a alguien, sino porque te confronta con, con que ahí va a seguir uno mismo. Y, ahí, y ese es el punto donde yo quiero hacer una, una inflexión. Porque entonces la gente empieza a decir, yo me quiero morir a los 60 o a los 70, cuando es absurdo. O sea, como, es, es como si no hubiera una capacidad y un poder en nosotros para transformar nuestra historia. Y si algo tenemos, es ese poder. O sea, tenemos la capacidad para transformar y para hacer lo que queramos, es nuestra vida, pero hay que trabajar. O sea, esta idea del viejo sabio a mí me parece una maravilla. ¿no? Este viejo que está en paz, que ya, que ya sabe elegir sus batallas, que ya no se angustia, sino por las cosas verdaderamente importantes, que ya no se preocupa que puede darte un gran consejo, que te puede acompañar en los momentos difíciles, que te da perspectiva. Ese es el viejo en el que yo me quiero convertir. Ese es el viejo que ojalá a nivel generacional podamos transformarnos porque, y voy a decir también algo muy rudo, obviamente hay excepciones, ¿no? pero los viejos que nos están cuidando tocar a nosotros al, al revés, creo que ahí me vi un poco de disléxica, el que nos está tocando cuidar a nosotros, eh, pues no se prepararon. Y, y tampoco tenían por qué prepararse, o sea, la esperanza de vida no tenía esa, esa extensión, ¿no? O sea, muchos de ellos vieron a sus papás morir muy jóvenes, ¿no? No, no hubo una preparación. No hubo una preparación ni física ni anímica. Uh -huh. Es que estamos acostumbrados a que la vejez es sinónimo de enfermedad grave terminal. Así es, Ana, y da miedo a lo que pueda a uno pasar. Efectivamente, y lo que quiero transmitir justo es que si yo soy capaz de cambiar mi set mental, mi set anímico, hoy, uh -huh, eso tiene una influencia directa en mi ser, en mi cuerpo, en mi realidad. Uh -huh. El cuerpo, ustedes lo saben bien, es un espejo de mi estado anímico. Uh -huh. Y no es, esta no es una cosa esotérica ni nada por el estilo, pero si yo todos los días de mi vida me la paso quejándome, y me la paso criticando, y me la paso calificando absolutamente, rechazando todo y diciendo que esta es una vida de porquería, y que cómo es posible, y que todas esas cosas. Esto está segregando químicos y toxinas en mi cuerpo. Uh -huh. La acumulación de toxinas por años, evidentemente, tiene un resultado a nivel orgánico y de todos mis sistemas. O sea, todo se va afectando. No es una cosa ahí rara de, ah, claro, es que las emociones influyen. Claro que influyen. O sea, las emociones tienen una parte que, se, que podemos detectar a nivel de pensamiento. O sea, si estoy triste, obviamente tengo una carga mental negativa donde difícilmente veo algo bueno, todo me parece difícil hay sensaciones en el cuerpo que me indican que estoy triste, pero también orgánicamente, fisiológicamente, se están generando una serie de toxinas y sustancias que me están afectando. Entonces, quiero llegar a ser un viejo pleno, necesito estar bien, necesito darme cuenta de en qué tantas cosas negativas para mí estoy cayendo. Uh -huh. Necesito ser crítico conmigo mismo y, por supuesto, para eso necesito observarme. Uh -huh. Me encantó el programa, gracias Ana. Uh, yo tengo una Rumi de 78 años y estoy aprendiendo de su sabiduría y tolerando sus temas de memoria. Uh, sí, es, es, es difícil convivir con alguien con problemas de memoria. Uh, pero está también la, creo que los problemas de memoria tienen mucho que ver con no haber podido enfrentar en los años previos las cosas tal como son uh, si tú tienes un estilo evasivo o de negación yo te recomendaría ampliamente que empieces a intentar acercarte a la realidad, porque de eso se trata esto. O sea, si yo toda la vida me la pasé negando y evitando ciertos conflictos y ciertos temas difíciles, ¿cómo va a ser cuando esté vieja? Entonces exactamente el resultado es no me quiero enterar de nada y por supuesto que la memoria se puede desconectar. Eh, el Alzheimer y todo esto no tiene eh, una, un contenido hereditario, por si algunos de ustedes se lo preguntaban, no tiene un contenido hereditario, básicamente es ambiental. Uh -huh. Entonces, ojo por favor con eso, porque lo que les estoy proponiendo es estar tan presentes entonces puedo sostener incluso lo negativo y sobre todo yo diría lo negativo porque para enfrentar las cosas bonitas no tenemos que prepararnos gran cosa aunque por supuesto hay gente que es adicta al problema y al sufrimiento y al victimismo y entonces ni siquiera los buenos momentos pueden pueden pasar no o pueden disfrutarlos este tipo de trabajo interno para lo que te prepara es para los momentos difíciles la vida es maravillosa o sea la vida es un regalo y la vida es la vida es una maravilla la verdad pero tiene sus retos y tiene sus retos fuertes precisamente porque hay enfermedad porque hay vejez y porque tenemos un ciclo también donde esta manifestación material va a morir, que es un decir, el cuerpo en realidad no tiene vida, el, el cuerpo está animado ¿no? por esta conciencia que somos, pero vaya, este cuerpo va a desaparecer y tenemos que prepararnos para ese momento. Y la mejor forma de prepararnos es siendo conscientes, viendo momento a mi manto, disfrutando minuto a minuto y tal cual siendo capaces de reconocer lo que se está presentando en este momento en mi vida. ¿Mm? La idea de aceptar las cosas como son es alinearme con la vida como es en este momento, con todo lo que se esté presentando en este momento. Aceptar lo que estoy sintiendo, aceptar la incomodidad, el rechazo, por ejemplo, de estar limitada. Cuando vuelvo a hablar de mí, ¿no? y voy a hablar de mí y de una serie de amigas, hermanas que tengo en la vida que de repente me dicen, jamás pensé que a esta edad tuviera que estar haciendo esto, ¿no? que cuidando a mi mamá estando limitada en tiempos, estando limitada en movilidad, porque alguien tiene que estar ahí siempre, ¿no? Alguien tiene que estar ahí siempre. Entonces, de repente, este momento es padrísimo, que es muy pleno, que es esta, esta década de los 50s donde hay una, un florecimiento tal cual, o sea, si alguien tiene miedo de llegar a esta edad, por favor, no lo tenga, reconsideren, es un momento maravilloso, pero tienen un nivel de exigencia también en función de nuestra situación, por supuesto, que es muy demandante. Y aquí la verdad es que no, no tenemos que ir a ningún lado para buscar los retos. O sea, la vida nos, lo va, nos los va poniendo. Entonces, en este punto, este es mi reto. Me encanta acompañar a quienes tengan retos parecidos pero también la gente joven tiene que ver con este tema obviamente con el tema de la vejez porque si si algo vamos a llegar todos con suerte es a ser viejos ¿Mm? en realidad esa es una gran meta cualquiera cualquiera que esté chavito en la vida tendría que tener la meta de llegar a viejo y llegar bien ¿Mm? Y en este punto tenemos la opción de trabajarlo y elegirlo porque sabemos que tenemos una esperanza de vida enorme. ¿Mm? Y yo en este momento, si quisiera, podría volver a reinventarme y tener todavía experiencia en lo nuevo a lo que me dediqué otros 30 años. Y eso está increíble. ¿Mm? Más comentarios. Tania, tengo 43. Creo que llegaré a los 90 porque mi abuela murió a los 100. Y lo que le aprendí fue que los hábitos fueron sus fortalezas. Cuesta trabajo ser disciplinado para llegar a una condición estable en salud. Sí, sí cuesta trabajo ser disciplinado y en términos de salud física, claro, pero cuesta mucho más cuando las cosas que te afectan y te dañan son invisibles y por invisibles quiero decir inconscientes. Los invito, los invito a ser conscientes. Sé que muchos ya lo están trabajando. Los invito a presentar acá también sus dudas. Por favor, ahí está mi WhatsApp, ahí están mis redes. Síganme, escríbanme. Si, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algo por lo que esté pasando en este momento que necesite ayuda, me encantaría participar. Me encantaría que esto fuera no un monólogo, sino un diálogo con todos ustedes y que me expusieran, mándenme el WhatsApp, mándenme audios, por favor, esta es la situación, me siento así, qué necesito, por dónde y me encantará traer esas, esas dudas y esas inquietudes acá, porque lo que está viviendo uno, en realidad lo estamos viviendo todos. ¿Mm? Somos esa unidad y en términos de conciencia, este tipo de espacios nos sirven de un gran acompañamiento, que no todo mundo entiende, ¿Mm? no con todo, no todo mundo se puede hablar de estos temas, ni podemos hilar fino en términos de cómo me estoy sintiendo y cuál es el problema aquí dónde estoy observando y dónde no me estoy observando pero hay contradicción uh, o me estoy observando y estoy sintiendo que esto no pero aún así no puedo y voy para allá no ese tipo de cosas por favor tengo mi experiencia y la experiencia con muchísimas personas a las que he podido acompañar y de las que aprendo cotidianamente, entonces manden sus dudas escríbanme me encantaría también, si es posible si alguien se anima a hacerlo de viva voz aquí en el siguiente programa, el siguiente miércoles eh, estaremos hablando de, de el siguiente miércoles estaremos hablando de las historias que me cuento, cómo, cómo poder identificar cuando lo que estoy pensando en realidad es parte de una historia que me estoy contando uh -huh, y estoy confundiendo con realidad. Entonces, si alguien tiene algo, algo que decir sobre esto o algo que aportar, por favor escríbanlo. Eh, aquí hay más comentarios. Hay que cambiar el paradigma de que envejecer es aburrido. Solo es un cambio de etapa. Yo tengo 33 y me duelen las rodillas. <risa> claro. Uh... Gracias, Renata. Tengo muchas dudas y miedos y no sé cómo enfrentar la situación con mi papá. Estoy haciendo lo que puedo, pero me falta hacerlo con amor y comprensión. Bueno, vamos a tener también algún un par de episodios o programas sobre las personas que estamos cuidando, es muy difícil, por favor, esto es algo nuevo, o sea, no se exijan tanto. Es verdaderamente difícil llegar a un punto para hacerlo compasivo y no es parejo, ¿no? O sea, a veces la compasión está ahí y entonces es mucho más fluido y soy capaz de hacerlo de una manera mucho más amorosa, por ejemplo, con mi mamá o, o tú, Gina, con tu papá. Pero habrá otros días que no, habrá momentos en que no. Entonces, siempre el momento siguiente es una oportunidad para hacerlo mejor en términos más compasivos. Es muy retador. Es muy retador, es muy cansado. Por favor, dense chance de descansar. Las personas que están solas cuidando a alguien, hijo, dense espacios, dense espacios porque puede volverse muy, muy, muy pesado. Y no se trata de, aquí no se trata jamás de darle la vida por nadie ni la salud por nadie. Por favor, siempre la prioridad eres tú. tú si tú estás bien, vas a poder contribuir y vas a poder ayudar mucho mejor a quien tengas enfrente. Entonces, si es duda, si es miedo, obsérvalos, Gina. Obsérvalos y, por favor, si pueden mandarme audios donde puedan desarrollar un poco más la idea y explicarme de qué se trata, cómo se sienten, por qué, háganlo, ¿va? Síganme en redes. Es Tania Pliego MX en Instagram, Tania Pliego Psicoterapeuta en Facebook. Pónganme sus dudas este programa está llegando a su fin muchísimas gracias por su atención espero verlos el próximo miércoles a las 11 por acá um, seamos observadores uh -huh. sigue observándote sin juzgar cualquier cosa que observes es información valiosísima para entender nada más. Este es un programa donde el azote y el drama, <ríe> no es que estén prohibidos, pero nos vamos a dar chance de dejarlos afuera porque aquí lo que necesitamos es entender y avanzar, avanzar en la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. ¿Mm? Así que sí, solo existe la hora. Mantengámonos ahí, mantengámonos presentes. Obsérvate y cuéntame cómo te fue en esta observación. Muy buen programa. Gracias, Jimena. Nos vemos. Muchísimas gracias. Si esto te sirve, si crees que este tema es importante y que te pueda seguir aportando, o lo puede seguir aportando alguien más, por favor, compártelo y dale like, por favor. Nos vemos. Muchísimas gracias.